0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Retail Stories. Hoy eh, me siento honrado y con mucho gusto de presentarles a Guillermo Villegas, un gran amigo, tuvimos la oportunidad de estudiar juntos en la carrera. Este, pero no solo eso, eh, Guillermo es cofundador y CMO de Luna. Para el que no conozca Luna, eh, muy mal porque es una marca demasiado conocida, pero para el que no conozca Luna, Luna es eh, una, una de las empresas con mayor nivel de inversión eh, en México este, a través de, de un fondo este, es una empresa que tiene cinco años es una empresa que nació digital, una empresa que ha, eh, se ha dedicado a, eh, a vender productos para el descanso de forma digital pero además también de forma física y que realmente está siendo pionera, pionera en eh, pues la, la, la generación de experiencias de compra digitales y físicas de la misma manera hoy ya es una empresa con, do, con 19 tiendas que tiene presencia en eh, cadenas departamentales, generan más de 250 empleos. Pero lo más importante es que es una empresa que está rompiendo paradigmas. Es una empresa de la cual podemos aprender muchísimo, sin duda alguna, de Guillermo, que ha sido eh, el artífice, uno de los artífices detrás de este gran éxito. Así que, Guillermo, de verdad, muchas gracias por este tiempo.
1: No, mil gracias a ti, Carlos, por la invitación. Un gustazo.
0: Pues muy bien. Eh, lo primero con lo que vamos a empezar es, hoy hoy las empresas están angustiadas por moverse a lo digital. Y viene una presión hacia los directores porque si no estás en digital te vas a morir. Incluso ya se puso de moda y es el único tema del cual, del cual los, los empresarios, eh, especialmente en retail, están hablando, en muchas industrias también, pero en retail especialmente, eh, por el miedo a que no nada más estamos encerrados ahora, también por el miedo a que después de que la, la contingencia actual termine, la gente no necesariamente va a regresar al siguiente día a los centros comerciales eh, con toda confianza. El miedo, el miedo está en el inconsciente de las personas y quizás el tráfico a las tiendas físicas eh, se reduzca. Así que, con toda esta, esta moda o este deseo de crear un negocio digital, quiero empezar por preguntarte, más allá de lo que pa parece o de las apariencias de lo que implica tener un negocio digital, ¿cuáles son los retos más importantes de crear un negocio eh, a través de los canales digitales?
1: Ah, buenísima pregunta, Carlos. Eh, si quieres, para empezar con eso, creo que es muy importante eh, identificar cuáles son, uno, los pros eh, que tiene eh, tener un negocio digital eh, y luego reconocer también cuáles son los contras, cuáles son las oportunidades que tiene este modelo de negocios. Eh, voy a empezar con los pros. Eh, yo siempre digo que el e-commerce tiene eh, cinco beneficios principales. Eh, el primero es el alcance que tienes eh, finalmente, cualquier retailer, cualquier e-commerce eh, va a tener el alcance geográfico eh, que necesite. Por ejemplo, eh, para darte una idea, cuando nosotros lanzamos hace cinco años, eh, pues éramos nada más cuatro, cuatro chavos con una idea eh, que desarrollaron eh, un colchón. Eh, y que lo pusimos disponible a toda la República Mexicana con entrega a absolutamente todas las ciudades eh, en un instante a través de las paqueterías. ¿no? Entonces, el, el alcance y la forma en la que puedes llegar también a ciertos mercados nicho y segmentar eh, es para mí uno de los grandes beneficios. Eh, el tema de la visibilidad, cómo puedes apalancar los buscadores, el marketing personalizado, eh, todo este retargeting a través de diferentes plataformas y herramientas Creo que es un beneficio que eh, indudablemente, más ahora eh, que, las gente, que, que todas las personas estamos en, en nuestras casas, estamos resguardados, haciendo un uso mucho más intensivo de nuestros dispositivos móviles, pegados a nuestras computadoras todo el tiempo, pues estamos consumiendo todo este tipo de medios eh, y mucho más inmersos en las plataformas digitales. Típicamente tienes menos costos, eh, solo por temas de... Nómina, no, eh, no hay un costo por metro cuadrado, lo cual es increíble. Eh, para los usuarios suele ser más cómodo. Eh, no hay pasillos, no hay filas, está abierta eh, a las 24 horas que tienes en línea eh, y es muy transparente. Eh, tú al final ahora puedes comparar productos de una tienda a otra, ver precios, eh, ver cualidades, características, especificaciones, adentrarte en una búsqueda con una investigación mucho más profunda y digerida para los usuarios eh, y a un clic de distancia. Y, y con nuestro teléfono y a través de también el desarrollo que han traído a México actores como Amazon eh, y muchos otros, eh, las tiendas departamentales también que están invirtiendo fuerte en plataformas digitales, eh, están mejorando mucho eso de cara al usuario. Esos son los cinco beneficios importantes que tenemos que resaltar cuando tenemos una tienda en línea, pero uno de los grandes errores que creo que eh, a veces como, como emprendedores, como dueños de negocio cometemos al tratar el negocio digital, es a no reconocer las oportunidades que tienen. Y, y tiene tres grandísimas oportunidades eh, contra eh, las tiendas físicas, contra el retail tradicional. Eh, uno es la entrega. Cuando tú vas a una tienda física, a menos de que sean productos de, de muy alto eh, volumen, eh, pues típicamente lo que vas a hacer es llegar a la tienda, eh, probarte una prenda, si te gusta, te la pruebas y te la llevas inmediatamente. Pagas eh, y la inmediatez, eh, ahí es, juega un valor crucial eh, eh, contra, contra lo que puedes hacer en e-commerce, donde tienes que esperar a que te entreguen el producto, esperar a que la paquetería lo entregue a tiempo, que no hayan retrasos, que no hayan incidencias. Eh, y siempre el usuario va, va tu cliente va a tener incertidumbre, no va a saber, tú le puedes decir, te llega de tres a cinco días hábiles, pero no sabe si va a ser el tercero, el cuarto, el quinto día, eh, no sabe a qué hora va a ser. Eh, entonces, eh, esto es uno de los grandes temas y uno de los grandes problemas, oportunidades que tiene este canal. Eh, también el tema de la experimentación. Definitivamente hay ciertos productos, nosotros lo vemos en, en nuestros colchones, en los blancos. Eh, no existe una interacción física con los productos y eso es algo con lo que tenemos que lidiar en el canal digital. Y hay forma de, de hacerlo a través del contenido digital, eh, aunque es poco sensorial, Muchas veces puedes darle la vuelta con contenido audiovisual, eh, con imágenes 360, eh, pero hay que profundizar en cuál es la oportunidad y el tipo de, de bien que vas a entregar eh, y cómo puedes llevar a mitigar en el usuario eh, esta necesidad de tener una interacción física con tu producto. Y finalmente, la seguridad. Eh, en México y en Latinoamérica, eh, pues siempre tenemos eh, esta espinita de si meto mi tarjeta en línea, me van a hacer un fraude. ¿no? Entonces, me van a robar mi, mi información, eh, me clonan mi tarjeta. Eh, de hecho, eh, México es uno de los países con eh, más alto índice de, de fraude en e-commerce. Lo más curioso es que la gente no sabe que, que típicamente eh, las clonaciones o el robo de identidad ocurre físicamente eh, wow. y luego lo aprovechan <risas> digitalmente. Eh, entonces, eh, eso es súper curioso. Pero al final tienes tres, tres grandes factores. Que si no aprendes a lidiar con ellos y, y no mitigas esas oportunidades, difícilmente vas a tener un, un negocio digital exitoso, ¿no? Eh, entonces, lo primero que yo les recomiendo a cualquier persona que, que está pensando cómo transforma su negocio, cómo se va a la parte digital, es tener muy en mente eh, estos tres factores. ¿De qué manera mitigo el tema de la entrega y la inmediatez? Eh, y muchas veces nos quedamos con lo que nos ofrecen las paqueterías y, y no vamos más allá, ¿no? Y no por nada eh, Walmart ha desarrollado el, el eh, pick-up, el Walmart pick-up, eh, no por nada Liverpool ha hecho el click and collect, Best Buy también, eh, las entregas de Same Day Delivery de Amazon, Prime, eh, todo eso no, no ha surgido de la nada, es una necesidad que tiene el canal, eh, para poder resolver una oportunidad que tienes contra cualquier medio de, de retail, ¿no? Eh, luego el tema de, de eh, toda la parte de experimentación, ahí se ha desarrollado muchísimo contenido. Eh, es impresionante ver marcas que, por ejemplo, ahora, eh, con todo lo que está lanzando Google, eh, sobre todas estas modelaciones 3D eh, de realidad aumentada, donde ya puedes, por ejemplo, pues, colocar muebles en tu casa... Eh, poniendo el, el modelo 3D ahí. Eh, eso es una forma de mitigar toda la parte de experimentación. Eh, lo hacen también con ropa. Eh, hace poco vi, por ejemplo, que, que Ben Frank lanzó unos eh, filtros en Instagram eh, donde te puedes poner los lentes y probarlos eh, directamente en, en, en una story de Instagram. ¿no? Eh, ese tipo de cosas es lo que se tiene que trabajar a nivel contenido para mitigar todo el tema de la experiencia sensorial. Y finalmente, eh, pues el tema de seguridad, ¿no? ¿De qué manera eh, puedes poner los certificados necesarios, los validadores que, que ayudan a que tu cliente sepa que si mete datos sensibles en tu página, van a estar seguros, van a estar encriptados, eh, no va a haber un mal uso de su información, ¿no? Eh, muchas veces pensamos, y, y por ahí tú eh, muchas veces este, me, me hablabas de esto también, que, que pensamos que hacer un e-commerce es listar un montón de productos, ¿no? Eh, ponerlos en un checkout y listo. Eh, y, y estoy completamente de acuerdo contigo en que, en que no es tan fácil. Ojalá fuera así de fácil. Eh, pero creo que tomando en cuenta estas tres cosas, eh, todos podemos llegar a, a ofrecer una y prepararnos para una mucha mejor ex experiencia para nuestros clientes, ¿no?
0: Wow, Nos acabas de dar una cátedra. Esto que das me parece extraordinario cinco años de golpes y, y, y sufrimiento nos los has resumido en cinco pros y tres contras déjame preguntarte ahora eh, aquellas empresas que ya tienen puntos de venta físicos o que o que planean tener puntos de venta físicos y al mismo tiempo una experiencia digital hemos hablado desde hace cinco o seis años eh, se escucha el concepto de la unicanalidad eh, de la coherencia entre los diferentes canales eh, ¿qué debes de considerar ya cuando te estás ensuciando las manos, cuando lo estás haciendo, en términos de, 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 de esta integración entre los canales? ¿Cómo, debe, cómo debes de lograrlo?
1: Ah, es, un, es un tema eh, súper complicado y que al mismo tiempo se ha vuelto bien trillado, ¿no? Eh, como que todo mundo es igual, abro mi negocio digital y por tener un negocio digital ya soy omnicanal, ¿no? Eh, y la realidad es que no, la omnicanalidad Primero, eh, para mí, sería una como bicanalidad si solo habláramos de e-commerce e y tiendas físicas. Pero la realidad es que la unicanalidad es un conjunto de todos los touch points, todos los puntos de contacto que puedes tener con un cliente, de qué manera los aprovechas y esos pueden estar en entornos digitales o en entornos físicos eh, y va en cómo haces una estrategia de marca hipercongruente en todos tus canales de distribución, de publicidad, de contenido eh, y eso se pues, incluye definitivamente a tus tiendas físicas, si estás en tiendas departamentales eh, o eh, haces venta a través de distribuidores, retailers también con ellos, a través de tu e-commerce, eh, pero también tomando en cuenta eh, qué es lo que haces a nivel publicidad, qué haces a nivel digital, cómo estás manejando tus redes sociales. Entonces, para mí eso es el, el concepto de, de omnicanalidad. Para nosotros ha sido difícil entenderlo eh, pero de alguna forma creo que nuestra curva de aprendizaje se aceleró un poco al nacer de forma digital, eh, porque los grandes retos que teníamos era de qué manera empezamos a posicionarnos de forma digital eh, a través de la pauta, la creación de contenido, eh, todo el busto orgánico y el ruido que podíamos hacer eh, en nuestros medios propios, redes sociales, eh, relaciones públicas eh, y de qué manera empezábamos a crear una historia que era congruente y que, reflejábamos a través de, de, de nuestro e-commerce eh, y luego nos empezamos a dar cuenta con esto de feedback loops, que para mí esos feedback loops, los, los ciclos de retroalimentación es lo más importante que te puede dar la omnicanalidad eh, y, y el primer gran insight que tuvimos fue clientes de e-commerce diciéndonos qué bueno que me das noches de prueba, pero igual necesito probar el colchón, no igual necesito tener un lugar físico eh, y quiero que ese lugar físico eh, tengo una asistencia tuya como marca, donde igual interactúes conmigo, resuelvas mis dudas, me ayudes a, a, a cumplir con tu misión de forma genuina, donde me dices que lo que quieres es que yo descanse mejor, ¿no? Entonces, pruébame que quieres hacer eso y pruébame que, que la historia es congruente en todos lados, ¿no? Eh, y pues ahí empezó nuestra estrategia eh, omnicanal. Eh, donde, por ejemplo, algunas de las cosas que hemos desarrollado es que nuestra fuerza de venta eh, sea mucho más enfocada a, a verse como gurús del sueño. Eh, donde más allá de hacer una asistencia meramente transaccional, se enfoquen en agregarle valor eh, al cliente. Y entonces el entrenamiento y todo el proceso de cómo ayudarles a vender mejor, pues parte desde que tienen que entender temas de trastorno de sueño, temas de eh, postura, ergonomía cosas que, que le pueden afectar a los clientes eh, wow. y que pueden ser parte fundamental, eh, incluso hasta para anticiparnos al manejo de objeciones, ¿no? Eh, y que muchas veces hace eso que haya congruencia y al final, imagínate, eh, Charlie, si, si tú estás con una marca interactuando en la tienda y luego vas, abres su página, empiezas a interactuar en el chat y hay cosas que se contradicen, que, que, que no están eh, bien hiladas, eh, ahí es cuando se pierde la
0: experiencia omnicanal. Eh,
1: entonces el reto algo, de ser omnicanal para mí es eso.
0: ¿Qué fue lo más difícil para, para alcanzar? Hoy, hoy me cuentas la historia ya después de que alcanzaron un cierto nivel de madurez en la omnicanalidad. ¿Cuál fue el reto más difícil que, que te encontraste en este proceso?
1: El tema de la congruencia es lo más complicado eh, porque nuestra misión para ser omnicanales es que el cliente tenga la misma experiencia en todos los canales y que entonces tenga la libertad plena de elegir el canal eh, que más le gusta, ¿no? Eh, de partida eso implica un reto fuertísimo en temas de, de estrategia de precios y alinear la, las, los calendarios comerciales, las campañas, ver de qué manera eh, todos los retailers al final pues, te van a pedir exclusividad en ciertos deals, en buscar formas de diferenciarse, y cada uno tiene factores de diferenciación que son buenos eh, pero nosotros como marca nos tratamos de siempre asegurar que eh, si alguien está buscando un colchón y considera a Luna eh, pues, y quiere comprar a través de Luna.mx, de Amazon, de Liverpool eh, o en el Palacio de Hierro, eh, pues tenga igual oportunidades muy similares en toda la oferta comercial eh, y que la diferencia realmente sea eh, que, que considera la marca eh, y que lo va a hacer a través del canal que más le gusta. ¿no? Wow. Eh, entonces wow. eso, eso ha sido lo más complejo eh, y también pues eso conlleva a que toda la fuerza de ventas esté alineada, que toda la fuerza de ventas tenga incentivos para crecer el sell out como marca completa, eh, porque siempre existe eh, esta competitividad y, y, y esta competencia que siempre sana ¿no? pero hasta cierto punto pues puede, puede llegar a mermar tus resultados porque se están peleando entre un canal y otro la marca Justamente
0: la me encantaría entrar en, en, esa, en esa discusión. ¿Qué efecto puede tener en los colaboradores de una tienda física el hecho de que existe una estrategia digital? ¿Y cómo manejarlo? El, eh, muchas veces los, los, los vendedores eh, que se me acercan me dicen, oye, voy a perder mi chamba porque ahora los negocios van a ser digitales. Ahora yo, de, yo debo de impulsar a mi enemigo. ¿Qué, qué onda? ¿Cómo, ¿Cómo enfrentamos eso?
1: Claro, es... Híjole, es una pregunta eh, que creo que se hacen muchísimos retailers y que no es nada fácil de responder. Eh, primero, lo que tenemos que considerar es que siempre va a existir este famoso efecto ropo ¿no? De research online, purchase offline o, o al revés. Eh, entonces, el usuario ya está interactuando eh, en diferentes plataformas. Y un, un ejemplo que me encanta es, eh, típicamente nosotros tratamos de tener eh, contacto cercano con nuestros clientes eh, y hacemos entrevistas a clientes de forma periódica. Eh, y hace como un año, me acuerdo que entrevisté a, a, a un señor eh, de alrededor de unos 55, 60 años, eh, que le gustaba mucho jugar golf, pero empezó a tener problemas de la espalda, no había cambiado su colchón en 25 años y me contó toda su experiencia, eh, ¿Cómo él, imagínate, alguien de 55 años empezó su búsqueda en YouTube? Eh, ¿Cómo comprar un colchón? Me dijo que vio un video de, de cómo abrían los colchones y muchas veces eran colchones ahí medio eh, chafas que disfrazaban eh, y luego pues, de casualidad por ahí vio nuestra página. Eh, luego fue a Centro Comercial Santa Fe. Eh, fue a nuestra tienda, o sea, iba pasando por el pasillo, vio nuestra tienda y dijo, ah, wow, la marca que vi digitalmente es seria, ¿no? Eh, y entonces, fue a Liverpool y vio a la marca en Liverpool, eh, todavía no compró, le pidió a su hija que lo acompañara a la tienda de Mazarik eh, y ahí todavía no compró eh, hasta después eh, que salió una promoción, compró en línea. Entonces, ¡Wow! eh, o sea, imagínate todos los puntos de contacto que tuvo esta persona eh, y es una persona que, Tal vez creeríamos que no está eh, inmersa en, toda esta, en todo este movimiento digital. Y más ahorita con esta pandemia y, y con el encierro eh, el el que tenemos, eso se está acelerando a través de todas las, generes, de las generaciones y, y nos estamos viendo obligados a, a, a cada vez estar más inmersos en este tipo de interacciones tan complejas. Entonces, ¿qué es lo que genera eso que... Eh, finalmente si, si cada uno de tus vendedores en un canal específico se ve como un esfuerzo aislado que solo eh, se recompensa cuando convierte al cliente cuando genera la conversión en su canal puntual es cuando cometemos el error porque la asistencia en el caso de esta persona eh, vino de lo que hizo eh, la, la, la persona que lo atendió primero en el chat, eh, después del de vendedor que lo atendió en Santa Fe, de la persona, que el promotor que lo vio en Liverpool, eh, del vendedor que lo vio en Masarit, y luego terminó convirtiendo en línea. Y todos wow. asistieron, ¿no? Es bien difícil llegar a, a, a poder atribuir y, y, claro. y, y guiar con toda esa sofisticación, pero eh, una forma que me gusta muchísimo... Eh, que uno de, de, de nuestros eh, partners, retailers, hizo, que me gusta mucho, eh, es que ellos veían a su tienda, a su punto com, como una cosa aislada eh, y luego a cada una de sus tiendas como otra cosa aislada. Y luego se dieron cuenta que justo pasaba esto, ¿no? Los vendedores decían, oye, pero yo por qué voy a hacer un esfuerzo para vender cuando la persona va a decir, ¿sabes qué? Lo voy a pensar y luego termina comprando en la tienda punto y entonces lo que hicieron fue algo súper interesante. Ellos agarraron y definieron un trade zone de cada tienda y dijeron todos estos códigos postales serán atendidos para esa tienda. Entonces lo que la tienda.com más la tienda eh, X o Y venda en ese trade zone va a contar para toda la fuerza de ventas. Y, y de esa manera entraron en un ciclo virtuoso eh, en el que rompes completamente con esos incentivos negativos y con ese miedo, eh, y entonces empiezas a enfocar a tu fuerza de ventas a pensar en eh, nosotros abonamos a todo el sell out, a wow. todo lo que pueda vender la marca, eh, y no de forma exclusiva a donde estoy parado y, y, y el canal en el que estoy únicamente. ¿no?
0: Wow, wow, muchas gracias. Déjame hacerte una pregunta más. Vamos a imaginar que, digo, Guillermo, me convenciste, el miedo a la transformación también me convenció. ¿Por dónde empiezo? ¿Empiezo por posicionar mi marca? ¿Empiezo por una estrategia de distribución? ¿Empiezo por una estrategia de producto? ¿Empiezo por, por, por crear mi infraestructura de servicio? ¿Cuál sería para ti el primer paso?
1: Es buenísima pregunta, Charlie. Eh, para mí algo eh, fundamental es, eh, muchas veces queremos poner la tienda en línea, entonces yo subo Luna.mx, meto mi catálogo de productos, y luego lo siguiente natural que viene a mi cabeza es tengo que, poner, tengo que empezar a publicitarla, ¿no? Tengo que darla a conocer. Eh, y, y creo que eso es uno de los grandes errores que a veces llegamos a cometer eh, por esta inercia natural que puede eh, pretender el canal. Pero regreso un poco a mi primer punto, que es, lo primero que tenemos que asegurar es que mitigamos estos tres contras que tiene el, el comercio electrónico, ¿no? Entonces, para mí el primer paso era lo que tú, tú decías, eh, trabajar sobre toda esta infraestructura de servicio. Asegurarme que voy a tener la capacidad de tener tiempos de entrega competitivos, que voy a tener un nivel de respuesta de servicio a cliente dedicado para el canal que tiene procesos distintos, complejidades distintas, eh, que implica que tus eh, agentes tengan que lidiar con temas completamente externos, ¿no? O sea, si vas a utilizar una paquetería y vas a entregar cosas a través de la paquetería y, eh, X, Y o Z, eh, o sea, el cliente, el cliente te compró a ti, ¿no? Entonces, si la paquetería tiene una incidencia, tiene un retraso, la culpa va a ser tuya. Entonces, preparar tu infraestructura de servicio para lidiar con eso suena fácil, pero no lo es. Eh, tienes que, que eh, revisar profundamente tus procesos, asegurar que tienes bien preparada la infraestructura, eh, que mitigas todos estos tres temas eh, eh, que incluyen también la parte de, de, de experiencia de experimental eh, y todo el tema de seguridad. Creo que una vez que tienes eso y que sabes que estás listo eh, para arrancar, para dar como la patadita inicial, eh, entonces ya lo siguiente que toca es ahora sí posicionar la marca de forma digital, empezar a trabajar sobre los canales digitales. Eh, y muy importante, no solo es necesario hacerlo con pauta, también es importantísimo el contenido orgánico que puedas trabajar y la forma en la que de manera digital agregas valor a tus usuarios, eh, a veces mucho antes de que empiecen su Customer Journey, ¿no? Eh, muchas personas en México eh, ni siquiera saben que hoy necesitan cambiar de colchón, pero ya saben que les duele la espalda. Entonces, nosotros en los medios digitales, eso lo podemos apalancar. Eh, y podemos crear temas de conversación alrededor de todas estas problemáticas que nosotros como marcas ya sabemos que existen antes como necesidad que detona eh, todo, todo, todo el customer journey eh, para trabajar sobre eso y también posicionarnos ahí. Eh, entonces, para mí ese debería de ser un poco el camino natural.
0: Yo, yo admiro plenamente la estrategia de la revista rem que, que, tiene, que tiene Luna Online, en la que ustedes se pueden meter y consultar y, ver, y, ver, y, y ver, ver artículos acerca de cómo descansar, qué libro leer antes de dormir, qué ejercicios puedes hacer, cómo meditar. Y en ninguno de esos artículos me estás vendiendo un colchón, de verdad es increíble. Este, y eh, pues ves que ese, ese tipo de, de, de publicaciones tienen buena interacción, buen engagement en redes sociales y te posicionaron de forma orgánica más allá de la generación de, de pautas. Eh, empujando tu producto a los clientes. ¿Qué porcentaje del éxito desde tu punto de vista en el posicionamiento de la marca online está en la parte de creación de contenido y qué, por qué porcentaje está en la parte pautada de publicidad?
1: Yo te diría, más allá de dividirlo en porcentajes tal cual, creo que más sí. bien es eh, en qué plazo se pagan. A corto plazo, okay. la publicidad va a tener resultados inmediatos. ¿no? Entonces, okay. a corto plazo siempre es algo que te va a ayudar eh, es algo que te, va, que te va a posicionar, pero a largo plazo el contenido orgánico va a bajar tus costos de publicidad, va a generar una autoridad en tu marca respecto al tema de, del producto o servicio que estés ofreciendo, ¿no? Eh, y generalmente también eh, va a reforzar mucho más eh, este sentido de pertenencia eh, a, a eh, pues una comunidad que va a formar tu marca, eh, que es lo que genera la lealtad. Eh, y para nosotros, pues imagínate, estamos trabajando gente que probablemente va a cambiar, ojalá, su colchón en 8 o 10 años. Eh, entonces, es, es una apuesta a largo plazo, pero cada vez vemos más que regresan clientes, cada vez vemos más que refieren esos clientes. Eh, entonces, en la medida en la que tú generas esta comunidad, eh, lo más, los mantienes enganchados, eh, ellos se vuelven tu, tu mejor fuerza de ventas.
0: ¡Guau! Wow, ¡Guau! Wow, ¡Increíble! Déjame hacerte, te voy a hacer una pregunta más. Eh, en los últimos meses, bueno, en, el, en los últimos años, pero especialmente en los últimos meses, Luna ha tenido un crecimiento explosivo en cuanto a puntos de venta. Eh, me platicabas que algunos abrieron dos semanas antes de que empezara la, la, el encierro. Sí, así que abrieron y, y se cerraron. Se ¿por qué, ¿Por qué Luna, eh, ¿por qué crecer en offline? ¿Por qué? ¿Por qué si aparentemente la panacea es el mundo online? ¿Por qué crecer en puntos de venta?
1: Claro. Eh, muchos inversionistas, eh, mismos colaboradores de, de Luna, nos hacen esta pregunta. ¿no? Eh, ¿Por qué si nacimos de forma digital y existe todo este eh, tema de, de la revolución digital y ahora con la pandemia se está acelerando, ¿por qué nosotros parece que vamos al revés? ¿No? O sea, nacimos digital y ahora vamos y queremos abrir tiendas físicas y estamos como locos este, tratando de buscar nuevos puntos de venta, eh, ampliándonos también eh, a través de, de, de nuestros partners, distribuidores. Eh, es un poco, parece contraintuitivo. Pero la realidad es que antes de esta pandemia, e-commerce eh, e en México eh, todavía representaba 3, eh, eh, seguro bajo del, del 4% de las ventas de retail eh, a nivel total. Entonces, todavía es una parte pequeña. Seguramente con, con la pandemia esto se va a acelerar eh, y hay diferentes opiniones. Yo he escuchado personas que dicen que nos estamos eh, adelantando en nuestra curva de e-commerce eh, entre dos hasta tres años eh, de lo que hubiera ocurrido eh, sin esta pandemia. Eh, sin embargo, aún así, aún con, con ese aceleramiento, eh, todavía no va a ser una parte mayoritaria o súper representativa del retail. Eh, la parte física sigue siendo importante. Eh, y de nuevo les decía, eh, hay muchos pros que tiene el e-commerce, pero también hay contras. Eh, y lo mejor es complementar la experiencia. Entonces nosotros lo vemos como una oferta integral donde tenemos que tener todo. Eh, y la realidad es que hay clientes que todavía nos dicen, oye, eh, pues yo este, vivo en eh, Coahuila, yo vivo en Mérida eh, y no tengo una tienda tuya cerca. Eh, entonces, y, y quiero ver el producto, quiero tocarlo, quiero interactuar con tu marca eh, y también tenemos que llegar allá. Entonces, por esas razones que vemos que eh, offline eh, tiene muchísimo potencial, nosotros definitivamente y yo personalmente creo que eh, todo este mito, y para mí es un mito de que, de que offline va, va a morir o se va a acabar eh, todo este apocalipsis de, del retail físico, eh, para mí no, no es real. Lo que sí creo es que se va a reinventar eh, y se va a reinventar eh, en, este, eh, en esta perspectiva omnicanal, en esta perspectiva donde retail empieza a agregar mucho valor a la experiencia completa, no solo como un medio transaccional, sino como un medio eh, donde va a ser mu mucho más experiencial, eh, que va a complementar todo, todo un Customer Journey, que ahora va a tener muchos puntos de contacto de forma mucho más sofisticada a lo que teníamos antes. Y para terminar con ese punto, eh, nosotros sí estamos abriendo tiendas de manera muy agresiva, pero siempre bajo una premisa, eh, con un principio muy importante, que es que el trade zone de la tienda que abramos tiene que crecer el sell out total de la marca, incluyendo online, no, ca no canibalizando. ¿no? E ese es el principio más importante, porque entonces sí logramos abrir puntos de venta que levantan a toda la marca eh, y entonces ahí es como en principio para nosotros eh, funciona, funciona todo el efecto combinado de Ritter
0: Wow, de verdad, te agradezco muchísimo. Eh, eh, siempre te he admirado, este, pero los y comentarios, igual. además, los comentarios que escucho hoy me, me parecen, eh, me parece que son revolucionarios. Probablemente para ti sea algo con lo que vivas todos los días, pero. Eh, en esta industria hay muchísima gente que necesita del, del, del consejo que estás dando tú en estos momentos. Esto puede afectar la vida de muchas personas, puede salvar a muchas empresas, que pueden salvar empresas, algunas a perderle el miedo a aventarse y otras a aventarse de la forma correcta y no a hacer que esto sea algo contraproducente y que esto cause un, un desprestigio de su marca. Así que, de verdad, de todo corazón, te agradezco muchísimo. Sé que esto va, va, va a tener una trascendencia muy importante. Voy a procurar que esto eh, le llegue a la mayor cantidad de personas posibles porque eh, creo que es algo valiosísimo de alguien que no me lo está contando porque lo leyó en un libro, eh, de alguien que lo construyó, lo vivió y lo sufrió. Así que, de verdad, te agradezco muchísimo. Antes de terminar, me gustaría eh, darte un espacio por si quisieras dar algún comentario final, alguna recomendación final.
1: Eh, pues realmente lo, lo que acabas de decir, primero, eh, igual eh, mi admiración completa eh, a ti, Charlie, lo que estás haciendo. Eh, creo que es increíble en estos momentos eh, llevar esta, esta y, y ya lo has hecho incluso antes de que ocurriera todo esto, eh, generarle valor a, eh, a muchísimas empresas. Eh, entonces, lo único con lo que cerraría es eh, que vean digital como, no como un canal específico sino como parte de, de su estrategia integral definitivamente en México esta puede ser una oportunidad tremenda eh, que puede cambiar completamente a futuro, cuál es el panorama eh, de retail eh, y, y no hay que perdernos de esta oportunidad, eh, es ahora cuando los grandes cambios se detonan eh, y, y, y hay que verlos de esa manera, ¿no? hay que seguirlo de forma correcta, tratar de hacerlo fríamente, objetivamente, eh, pero siempre pensando que esto va a pasar y vamos a salir mucho mejor y, y mucho más fuertes a futuro.
0: Muy bien. Pues, eh, Guillermo, de verdad, muchísimas gracias. Un placer. Este, gracias por este tiempo y de todo corazón muchas felicidades. Primero Dios, ahora que termine el encierro. Espero que todos salgan a, a conocer las ya 19 tiendas de Luna, sino a visitarlo en, eh, en redes sociales, en la página de Internet. Es Luna con doble U. Eh, de verdad, no se lo pierdan para aprender de ellos, pero además para ser sus, sus clientes. De verdad, muchísimas gracias.
1: No, muchas gracias a ti, Charlie.